0: Se eu não tenho relacionamento com marketing, é muito mais fácil para mim colocar a culpa no marketing. Eu não bati a meta, eu sou cobrado Eu falo, não, eu só mando leads, desqualificados lead, né, lead ruim, não sei o que Uma Porra. vez que você estreita o relacionamento As duas áreas crescem juntos né? o, o, Vendas consegue contribuir Com marketing, marketing se aproxima de vendas Consegue entender o motivo de perda Consegue entender que tipo de perfil está comprando mais Quais são os produtos que a gente está Mais performando, como que eu consigo trazer Mais gente que vai comprar esse produto De uma forma que os dois consigam entregar Que os dois consigam performar <em>
1: Olá super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, o queridinho do interior de São Paulo, Daniel Mestre.
0: Fala aí pessoal, como é que está essa força?
1: Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre planejamento estratégico, como a gente pode criar um planejamento de marketing e vendas que nos ajude a vender cada vez mais. primeiro episódio da nossa quarta temporada, a gente falou sobre cenário econômico, um pouquinho sobre cenário político. Depois a gente veio com o segundo episódio com o Mauro Barros, falando sobre resiliência. Este é um ano que nós vamos precisar de muita resiliência para a gente poder vender, contornar as objeções, principalmente relacionadas ao cenário econômico, ao cenário político. E agora nós vamos falar sobre planejamento estratégico para fechar esses três episódios iniciais do ano, falando de temas importantes, de temas que vão ditar o ritmo de 2023. E esse episódio aqui ele é duplamente especial, porque sim, nós temos dois convidados para falar sobre marketing e vendas, um representando o marketing e outro representando vendas. Então, quero dar boas-vindas ao Caio Vidal e à Fernanda Lima. Seja muito bem-vindo, Caio. Seja muito bem-vinda, Fernanda, ao Papo de Vendedor. Oi,
2: gente. Prazer estar tá aqui. Obrigada aí pela pelo convite, pela oportunidade da gente estar tá aqui conversando nessa parceria RD Station e Papo de Vendedor que está. Ficando cada vez maior, cada vez mais legal, né? Acho que tem muita coisa para a gente construir junto aqui. Tô bem feliz de participar desse papo. Com certeza.
1: Seja, seja bem-vindo, um, Fala, Caião. galera.
3: Fala, Leandro, Dani, Fê. Prazer estar aqui com vocês. Eu já sou de casa, né, cara? Acho que é a sexta vez que a gente está gravando. É exatamente. Já me sinto aí, um, um aí. integrante do grupo, o Papo de Vendedor. Sou fã de vocês e, putz, cara, é um prazer estar aqui novamente. Acho que o legal, cara é a figurinha
1: tá? mais carimbada do Papo de Vendedor, não, é, Le? Exatamente, ele está quase entrando para bancada fixa, viu Dani? Fernanda, para quem não te conhece, conta para a gente quem é você, fala um pouquinho aí da, do, do seu trabalho na RD Station, conta para a gente, por favor.
2: Perfeito, bom, sou a Fernanda Lima, fácil de lembrar o meu nome, aparentemente tem algumas pessoas aí no meio artístico né, que usam esse mesmo nome. É, eu sou gerente sênior de marketing aqui na RD, tô na RD quase dois anos, é, cuido especificamente da parte de geração de demanda para o nosso produto RDX CRM, e é, eu tenho uma experiência já longa na área, desde 2004 eu trabalho com marketing digital, então acho que eu posso falar com propriedade, que eu trabalho na internet desde que isso aqui era mato, passei por muita coisa, realmente antes de redes sociais, consegui ver... É, participar de toda essa evolução aí do que é esse ambiente digital, é, aprendendo muito, construindo, né? aprendendo quantas coisas vão evoluindo. Então, essa é a beleza de trabalhar com marketing hoje em dia. E é isso, hoje cuido de toda... né Ajudo, eu e Caio fazemos uma dupla dinâmica aqui para realmente fazer essa máquina de, de vendas para a pro RD Station CRM funcionar da melhor maneira possível.
1: Muito bom, muito bom, seja bem-vinda, Fer. E você, Caio, para quem ainda não te conhece, quem não ouviu os episódios que você participou, conta para gente aí quem é Caio Vidal, da RD Station.
3: Cara, costumo falar que eu sou um eterno apaixonado pela área de vendas e sempre serei um vendedor. Assim. Trabalho com vendas desde os 17 anos de idade, 2007 ali, comecei minha carreira profissional e vim me especializando nos últimos 10 anos trabalhando no mercado de tecnologia, SaaS, grandes empresas, grandes projetos. E eu entrei na RD em 2017. Então, fazem. Vai fazer seis anos esse ano que eu estou aqui na RD. Comecei como vendedor. É, fui galgando os steps como coordenador de um time e hoje eu estou como gerente de vendas da área de CRM. Então, Legal. sou par aí da, da FE, a gente trabalha em conjunto hoje. Ela na parte de marketing eu aqui gerenciando o funil de vendas.
1: Quer dizer, vamos falar de marketing vendas, de planejamento, vamos ver quem ganha essa disputa, é isso? É isso,
3: com certeza é vendas, né, cara? Já ganhamos. <risos>
1: Mas deixa isso para nossa última pergunta aqui da pauta, porque eu quero ver polêmicas nesse episódio aqui, hein? Olha só, você já percebeu que este conteúdo é trazido para você pela RD Station e por nós dos Super Vendedores? Eu quero nesse momento aqui reforçar para você. O convite para você participar da pesquisa Panorama de Vendas. Exato. A maior pesquisa de vendas do nosso mercado. A RD está promovendo essa pesquisa para entender o que acontece na área de vendas das micro, pequenas e médias empresas. É muito importante que você acesse o link para preencher o Panorama de Vendas aqui na descrição desse podcast, porque a sua resposta ela é muito importante. Eu já respondi, o Dani já respondeu, os nossos alunos do Super Vendedores já responderam e a gente quer convidar você que está nos escutando ou nos assistindo a participar desta pesquisa Panorama de Vendas. E esse ano aqui tem vários prêmios super legais que todo mundo que participar vai concorrer, além de, é claro, você receber em primeira mão a resposta, o resultado dessa pesquisa no seu e-mail. Então vai lá no link da descrição deste podcast para você participar da pesquisa Panorama de Vendas. Agora, quer fazer um treinamento de vendas? Quer conhecer o Método Super Vendedores? O método que te ajuda a construir um processo comercial que te traz técnicas de vendas e que te ajuda a ajustar os comportamentos para você se tornar um vendedor de alta performance. Vem aqui no link deste podcast clica e conheça o Método Super Vendedores e vem treinar vendas comigo e com ele. Daniel Mestre. Tamo junto? Olha só, para a gente começar o nosso episódio aqui, né, quero fazer uma pergunta, quero deixar a Fernanda responder primeiro, não só porque ela é mulher, mas principalmente porque ela é a nossa convidada estreante aqui no Papo do Minador. e eu gostaria muito de saber de você, Fer, e depois ouvir tua opinião, Caio. O que é um plano estratégico de marketing e vendas? E por que, que o vendedor que está nos escutando, ou o líder, o gestor, o dono da empresa que está nos escutando, por que, que ele tem que fazer um planejamento estratégico de marketing e vendas na visão de vocês?
2: Bom, vamos lá. É, o planejamento, principalmente para o marketing, ele é absolutamente o guia do que a gente vai executar naquele ano. É, eu, dou, eu dou aula em alguns cursos livres de marketing, pós-graduação, para vocês terem uma ideia... A, a disciplina, o módulo de planejamento, ele é sempre o primeiro de, de um curso de marketing, porque não dá para você pensar mídia, conteúdo, é, canais, o que quer que seja, se você não planejou o que, que você vai fazer. Né? Então, se você não tem muito claro quais são os seus objetivos do ano, é, o que, que você quer alcançar, com quem que você quer falar, de que maneira... Então, tudo isso compõe um planejamento de, né, de marketing e a gente acopla vendas quando a gente olha esse processo como um todo, pensando realmente também como que isso tudo vai ajudar a gente a alcançar os objetivos financeiros da nossa empresa ali no final. né? Então, vendas vai ser realmente a parte ali que vai executar esse, esse pedaço ali do plano, realmente, para trazer a grana no final, né? O cara até falou, quem, a gente falou, quem vê se essa guerra vamos voltar lá no final, é vendas, mas é, no final, o que a gente quer é gerar dinheiro, não tem jeito. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver um planejamento muito bem desenhado. Então, esse é o guia fundamental para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos aqui.
1: Mas no, no, no caso, Fer, quando você fala de planejamento estratégico, de marketing, ele não tem muito a ver com relação à marca, branding, ah, eu vou fazer um site novo. Tal. Ele é uma coisa mais pragmática no ponto de vista de geração de lead ou é os dois, na tua visão? Assim?
2: Ele, quando eu estou falando de estratégico, ele é muito, ele é muito mais num, num um olhar mais amplo. assim. O, o que, que eu quero alcançar de objetivo? E, a partir tá. daí, eu vou descendo as camadas. Eu vou, a partir daquele meu objetivo principal, eu vou descer as camadas e vou falar, beleza, depois eu tenho o meu, meu planejamento tático, o meu planejamento operacional. E isso aqui envolve também quem são as pessoas que vão participar de cada uma dessas etapas. Então, quando a gente tem esse planejamento estratégico, meu objetivo é, como marca é... Sei lá, alcançar um novo público, ou me posicionar de maneira diferente, ou ampliar a minha base de clientes, a gente pode ter diversos objetivos dentro desse planejamento, e depois eu vou dividir isso em ações, em outras camadas, onde vou. Ah, em termos de operação, quais são os, os projetos que eu vou tocar para alcançar esse objetivo estratégico, em termos ali né, do, do, do dia a dia, quais são os times que vão tocar esse planejamento, o que, é que cada uma das pessoas do meu time vai ter de desafio para realmente resolver esse ano, para a gente alcançar aquele objetivo em comum. Então, são várias camadas que compõem, mas a gente está olhando estratégia. né O planejamento estratégico é para a gente olhar o ano. É, então, até eu gosto de falar que no marketing, planejamento estratégico é realmente essa coisa grande que a gente pode falar do ano. Depois eu vou entrando em coisas mais micro e eu vou recortando. Ah, então beleza, no primeiro semestre eu vou fazer desse jeito. No primeiro trimestre do ano eu vou alcançar isso. No primeiro mês eu já vou entrar no nível de detalhe de, de tarefas e aí eu consigo ir é, né,
1: montando esse
2: quebra-cabeça para o time também saber onde que vai poder atuar.
1: E você, Caio, quando você fala de planejamento estratégico, olhando para vendas, assim, o que que manda na sua cabeça? Assim, o que que, o que, que... É, é, faz mais sentido um gestor comercial pensar desse, desse plano estratégico, cara?
3: Ah, acho que o primeiro ponto é considerar o planejamento estratégico algo crucial assim, para o negócio. Né? Na última pesquisa, panorama de vendas, a gente viu que cerca de 60% das empresas planejam, sabem planejar ou tiveram algum tipo de planejamento e etc. Porém, apenas 50% bateu essas metas. Então, acho que aqui a primeira é conscientização, fazer um bom planejamento, dois, executar o planejamento. A gente vai falar um pouco mais também sobre execução, e etc. Ah. É, e na minha ótica, assim é super importante uma palavra que chama sinergia, como a Fê comentou. Quando né? o marketing traz a estratégia, quem é o público que a gente vai atrair, quais são as estratégias, quais são as ações, isso obviamente vai quebrar também aqui, por exemplo, em geração de oportunidades, de leads, etc. Então, um exercício em vendas aqui, a gente tem que fazer o funil inverso, por exemplo. né? Quantos... Leads Marketing vai entregar em determinado período, janeiro, fevereiro, março. Dentro disso, eu faço um estudo, uma reflexão dentro do meu time de vendas no seguinte aspecto. Cara, o que eu fiz de bom no ano passado, nesse período que eu estou analisando? O que eu não fiz de bom? O que que dá para melhorar? O que eu não consigo melhorar? E dentro disso, tendo esse número do marketing com mais clareza, a gente consegue ter um planejamento mais tático, operacional, mais preciso e bater no meta. Se a gente não tem essa sinergia, essa conversa, eu e a Fe, a gente... Fez o planejamento de 2023, durante três meses quase, né? Foi conversas e conversas, e calibração e, e entrando no detalhe. E tem, tem empresas que eu vejo que não levam isso a sério ou não fazem. Então, acho que o primeiro ponto é conscientizar que sim é importante e uhum. é a importância da gente executar também esse planejamento.
1: Mas assim, o, 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 quando você fala de planejamento estratégico, você citou uma palavrinha aí na, na tua resposta, né? meta, batendo meta, né? Tem muita gente que acha que o planejamento estratégico está atrelado a só a meta de vendas. E pelo que eu estou entendendo aqui da nossa conversa, não é isso, certo?
3: Não. É, como a, a, a Fê comentou aqui também, a gente tem na parte de vendas um objetivo macro. Você vai definir o que você quer para a sua operação nesse ano. Pode ser maximizar a receita, pode ser segurar a churn, pode ser você melhorar uma eficiência, pode ser melhorar volume. Então, você precisa, de fato, fazer um estudo de entender o que foi bom, o que foi ruim na tua operação esse ano. O que você quer como objetivo no ano que vem. Dentro disso, vai quebrar a parte tática. Aí vai dizer se é bater meta ou a gente segurar um pouco o volume e trabalhar mais qualidade. Então, o que dito planejamento estratégico é o objetivo principal que você quer ter como impacto. E aqui não é só área de vendas. tem que mover outras áreas como marketing, como a companhia, o que você quer de crescimento. Tem empresa que não está projetando crescer, tem empresa que está projetando, de fato, segurar é, investimento ou segurar a key churn, enfim. Então, depende muito da companhia e qual o objetivo que você quer. Dentro desse objetivo, a gente vai quebrando a parte tática e o que a gente quer entregar, sabe?
2: Exato. Só fazer um complemento, exatamente isso. Não tem... claro. Nem sempre é crescer a qualquer custo. A gente, né, a gente sempre quer crescer, mas às vezes a empresa não. Olha, a gente vai a gente quer manter nesse ritmo porque a gente quer melhorar, como o Kai falou, o journey, né a gente, quer, é, a gente não quer crescer, a gente quer crescer no mesmo ritmo, mas a gente quer diminuir os cancelamentos. Ou até mesmo, é, vamos manter o nosso ritmo esse ano, mas enquanto isso, o marketing vai ter um outro plano, que é a gente começar a explorar um público diferente. Isso não vai fazer a gente crescer esse ano, mas o marketing vai trabalhar isso, entender, fazer pesquisa de mercado, reposicionamento de marca e tudo mais. E talvez a gente só vai ver lá na frente. né? Caio? A gente faz um exercício legal aqui na RD, que é quando a gente define os objetivos de cada área, nesse planejamento, né, nesse plano estratégico, a gente tem os objetivos do ano, que é o que a gente vai executar, e a gente tem sempre uma caixinha que a gente chama de transformacional, que é o que a gente vai começar a fazer esse ano, mas que a gente só vai ver o resultado no ano que vem. Mas a gente precisa tá. começar a fazer agora. Né? Então, a gente precisa colocar tudo em pauta, a gente precisa ter uma, uma visão de curto, médio e longo prazo. Então, não necessariamente tudo é simplesmente crescer receita, vender mais, mas a gente, tem, a gente às vezes vai começar a fazer coisas aqui que não vão dar resultado nenhum esse ano, a gente só vai ver no próximo ano mas se a gente não começar a fazer agora, esse negócio não vai sair do papel. Então, é importante sempre pensar todos esses pontos na hora de montar o planejamento.
1: E, assim, eu estou acompanhando a resposta de vocês aqui, esse, esse bate-papo, e, e, assim, eu preciso trazer uma, uma pergunta adicional aqui nesse, nesse, nesse tema de plano estratégico de marketing e vendas, porque a grande parte da nossa audiência ela é formada por vendedores. A gente tem uma, uma parte da nossa audiência que tem a parte de líderes, né, gestores, coordenadores, e tem muitos donos de empresas, inclusive, é, principalmente os donos vêm vem, vem bater papo com a gente, é, comigo, com o Dani, no Instagram. E a gente percebe que quando você lidera uma equipe, quando você é dono de uma empresa, você se preocupa muito mais com o planejamento estratégico, com estratégias de marketing, estratégias de venda. Você se preocupa em usar uma, uma ferramenta, em desenhar um processo. Você tem essa preocupação. Né? E a gente percebe que os vendedores não. Eles, é, eles estão muito mais é, focados em aumentar a quantidade de prospecção, em melhorar o é, contorno de objeção, em ter uma técnica diferente... Eu, eu queria uh, provocar um pouquinho vocês e trazer uma mensagem para esse vendedor, não para o gestor. O gestor já está com a gente. Inclusive, a gente tem um convite para o gestor no final do episódio. Mas eu queria que vocês falassem para o vendedor. Por que, que o vendedor, mesmo se a empresa que ele trabalha não faz planejamento, não quer fazer planejamento. Eu já atendi vários vendedores no Instagram que falou para mim, falou assim, Leandro, a minha empresa não quer usar um CRM. O que, que eu faço? Eu falei: assim, Use você. Use o RD Station CRM. né?" Tem o um plano gratuito, vai lá, fa e o cara foi e fez. E funcionou. E tem empresa que começou a usar o CRM porque o vendedor teve essa ação dele usar a ferramenta. Eu queria perguntar para vocês, por que, que o vendedor deve se preocupar com isso?
3: Posso contribuir aqui. É... Acho que o primeiro ponto aqui que o vendedor precisa fazer é entender a premissa do planejamento. Isso aqui é super importante. É, a gente está discutindo o planejamento estratégico numa outra altitude, uma altitude de, talvez um pouco maior aqui de companhia, de crescimento, médio longo prazo, etc. Uhum. Depois desse planejamento, tem uma quebra que é por área. Então, cada área vai ter tua responsabilidade dentro desse plano macro. Vamos supor, vendas. Então, vendas, a responsabilidade é essa, as metas são essas, então eu vou quebrar isso ao longo do ano. Depois disso, a gente quebra em KPIs, que são os indicadores que a gente vai acompanhar ao longo dos meses e dias para entender se a gente está chegando naquele plano. É aqui que o vendedor entra. Se ele entende qual que é a premissa que a gente constrói esse planejamento, essa meta, vai ficar mais fácil dele ter o planejamento próprio. Vou te dar um exemplo aqui mais, mais prático. A Fê é, vai dizer para mim que vai entregar, sei lá, mil, mil MQLs, mil leads para o time de vendas e cada vendedor vai receber 20 por mês. Então, ele sabe que ele vai receber esses 20 leads todos os meses. O que, que ele deve fazer para atender esse lead, ser mais eficiente, como que ele pode uh, atender melhor esse cliente, etc. Então, ou se ele vai faltar lead do time de marketing, será que ele precisa prospectar e gerar demanda própria para compor esse, esse volume? Então, ele entender a premissa que foi construído, o racional da meta ajuda o vendedor no dia a dia a executar o trabalho dele. Quantas ligações ele precisa fazer para fechar um deal? Quantas ops ele precisa gerar para bater a meta financeira? E qual a eficiência esperada que ele tem do funil dele para que ele consiga entregar a sua meta? Dentro disso, ele vai entendendo também onde ele precisa melhorar. Se uma eficiência aqui uma avaliação, numa call, no um fechamento, um contorno de objeção, enfim, isso tudo quebra depois no, no plano tático, né, mais prático ali para ele.
1: Legal. Mas é, é muito difícil o vendedor conseguir. Uh uma ter, desenhar essa estratégia no ponto de vista de marketing, né? E, e geralmente, quando ele desenha, né, Dani, a gente fala muito disso, ele traz muito para ele. Aí entra a parte de prospecção ativa, de conseguir lista, né? De, pô, eu preciso aumentar cliente. Eu não sei se isso está atrelado ao planejamento estratégico, mas ele acaba agindo ou reagindo muito mais do que agindo, né? Puta, eu não vou bater a meta esse mês aqui. tô então, no dia 22 eu preciso correr para encontrar lead, para buscar para prospectar. Eu acho que essa essa realidade do plano estratégico marketing vendas ele acaba tendo que ter a liderança da empresa, né, Fer?
2: É, sabe o que eu acho? É que é importante essa consciência de de qual é a sua parte nesse quinhão. É, e aí, falando né, de diferentes estruturas, eu já trabalhei, né, a RD é uma empresa grande, mas eu já trabalhei em startups de 15 pessoas. E aí, é, independente da realidade, é cada um saber, poxa, eu, é, o que eu vou executar aqui é uma peça-chave para a gente conseguir chegar no objetivo. E aí, eu sei que o público aqui é de vendedores, mas essa, essa, esse entendimento do vendedor de que ele tem um papel fundamental ali e que não é só vender, mas é gerar inteligência para esse processo, é, isso muda completamente é, a, o, o caminho que a gente vai fazer e, e, a, e a relação, a visão do que, que é uma estratégia de marketing e vendas. Né? Então, se o vendedor está ali fazendo dele, e ele tem né, o controle, a organização, e ele sabe né, o marketing foi, a gente planejou e e, né, o exemplo que o Caio deu vou entregar vou te entregar 20 MQLs esse mês para você trabalhar se esse vendedor vai lá tem tá a organização dele coloca lá no CRM cada etapa, até onde esses leads foram as anotações, como que foi que ele prospectou, quais foram as negativas que esse cliente deu quais foram as dificuldades que ele teve e ele volta né, com essas informações a gente consegue voltar esses dados para o marketing isso muda completamente o meu jogo. Completamente. Porque eu posso ter planejado, eu aqui no marketing, posso ter planejado entregar 20 MQLs que ali na prática não vai funcionar para o time. O time vai vai é falar, sim. poxa, mas esses 20 MQLs que você está me entregando, Fernanda, não são suficientes por causa disso, daquilo, e né, de XYZ. E aí eu, eu vou te trazer os dados. A gente sai daquela coisa do... do do vendedor falar, ah, não consegui vender. Por quê? Ah, estava ruim. Mas estava ruim por quê? E aí eu começo a ter dados, e aí eu começo a entrar num nível de... de, de granularidade ali para realmente descobrir onde é o meu ponto de dor. Às vezes vai ser... Eu vou pegar esses leads que ele vai falar, esses aqui eu não consegui converter, e olhar e vai falar, putz, é porque esses aqui vieram de e-mail. Então, essa base de e-mail que eu estou tratando não está tão boa. Vou tentar outra ou Boa. então ele vai falar eu vou olhar e vou falar, ah, mas sabe o que é isso aqui? é um perfil específico é no um lead que estava parado há muito tempo que eu tentei reativar e realmente ele não estava pronto para ir para a venda então é fundamental que o vendedor entenda que ele esse papel dele muda completamente o jogo para a gente aqui, porque senão eu estou cega eu estou entregando e aí o vendedor vai falar, não vende? eu vou falar aí ah, é o problema é de você, aí, meu amigo eu entreguei tudo então, é aí que começa, começa a guerra ali. Aí que começa a guerra, exatamente. É. Aí ninguém se entende.
0: Mas. O papel do é... vendedor é muito de retroalimentar, né? Para saber se está funcionando, não está funcionando.
2: é muito é. importante, e... muito importante todos os vendedores começarem ou esse ano de 2023 com isso em mente. Assim, tem um papel fundamental. Né, de trazer inteligência para o processo, porque é o vendedor que está ali no contato, no dia a dia com o cliente. Eu posso ter, eu aqui como marketing, eu posso usar inteligência artificial, o que quer que seja né, nutrição, é, trazer mais dados de fora, para poder pegar mais inteligência, saber fazer o meu cliente preencher um formulário de 40 perguntas. Mas eu não estou falando com ele. Quem está falando com ele é o vendedor. E esse tipo, né, esse, essa informação ali do contato, é só o vendedor que tem, a vendedora que tem, que pode trazer essa inteligência
1: para gente. Show, muito bom. E aí a gente está contextualizando né, o que é o, o plano estratégico de marketing e vendas, e eu queria né, tangibilizar um pouquinho, né, trazer essa conversa mais do que para o como. Né? Então eu queria perguntar para vocês, como desenhar um planejamento estratégico para sua empresa, para sua equipe comercial? E o que, na visão de vocês, tem que conter um plano estratégico para ele ser eficiente, para ele funcionar? Né? O que, que precisa ter? Quais são os elementos para o empresário, para o empreendedor, para o gestor, para o vendedor é, conseguir pôr, pôr a mão na massa e executar o trabalho?
3: Bom, acho que tem algumas metodologias aí no mercado e vou passar. Uma, assim, que é bem prática e também já consegui compartilhar com algumas empresas e eu mesmo faço esse, essa metodologia, a Fê pode também complementar, a Fê trazer talvez uma diferente, mas é uma que eu sigo cinco etapas, assim, basicamente. A primeira é mapeamento, a gente mapear o histórico de dados que a gente teve desse período, quantidade de leads gerados, taxa de conversão, ticket médio, faturamento e etc. Então, entendeu? Como que foi o período, por exemplo, do ano, e o que aconteceu nesse período você mapeando os seus dados e informações? Porque isso vai te trazer uma estrutura e uma inteligência muito alta para você entender onde tem gagalo, qual o objetivo, onde você vai crescer e etc. O segundo ponto são metas. né? Acho que, beleza, eu, eu fiz isso, eu faturei tanto, 100 mil, vamos supor aqui, eu quero faturar 200 mil. Então, a gente consegue, através desse mapeamento, traçar as metas aqui que, de crescimento. Acho que só uma dica que eu falo, assim, tem, quando a gente fala em meta, tem várias metodologias, eu sempre falo da smart, vocês já falaram em outros episódios aqui também, mas é quanto você quer crescer e quanto você pode. Tem gente que fala assim, ah, eu quero crescer de 100 mil para, sei lá, 1 milhão. Você consegue fazer isso? Tem gente para fazer isso? Então, às Sim. vezes é inviável, impossível. Né? Então tem que ter uma reflexão mais realista para entender qual que é o teu cenário. Se você tiver um mapeamento anterior, você consegue ser mais preciso nessa, nessa informação de criação de metas. É, o terceiro ponto o plano de ação, como que eu vou executar aqui, então, qual é a persona, alinhar com o marketing, qual o perfil, quais são as ações, funil de vendas, etc. É um pouco mais do plano tático. É, o quarto, e para mim, assim, eu acho que é tão mais importante, ou mais importante do planejamento, que é a execução. Não adianta ser mapear, criar a meta, fazer plano de ação e não executar, né? Eu acho que isso aqui é bem comum, mas o quarto da etapa é a execução. E para fechar, é o acompanhamento. É, como que a gente vai acompanhar, quais são as métricas, KPIs, a gente ter esse acompanhamento, saber se a gente está no norte que a gente planejou. Então, se pararia basicamente nesses cinco etapas.
2: Perfeito. Eu, eu, eu acho que eu, eu não tenho nada a acrescentar, não. Vou, vou até dando né minha visão do marketing. marketing é uma área imensa, mas pensando exatamente em geração de demanda, que é essa área que está totalmente conectada com vendas, é exatamente isso. Cara, o ponto fundamental é você fazer um exercício de é, olhar o passado... Viu, né? Onde você acertou, onde você errou no último ano, é, porque dali você vai entender quais são as suas alavancas, né? o que, que você precisa melhorar de imediato e quais são as suas alavancas ali de crescimento. É, dividir isso realmente claramente em metas e em quanto você consegue alcançar ao longo do ano, não adianta pensar, né? você vem de um, se você estiver vindo de um ritmo muito lento. Não adianta você achar que você vai virar o jogo em um mês, em dois meses. Então, como que você faz esse crescimento? Eu e Caio, a gente conversa muito sobre isso. que A gente é, a gente meio que construiu do zero o que é hoje essa máquina de vendas para a RD Station CRM, que é um produto relativamente novo dentro da empresa. Né? Então, a gente teve que, que construir isso do zero é, e eu eu que comecei no CRM um pouquinho antes do, do Caio, o Caio estava em outra área, eh, eu falo para ele, nossa, Caio, eu sou, eu sou você amanhã, porque você está passando por tudo que eu, que eu passei seis meses atrás, assim, né? Então, a gente troca muito essa ideia, porque quando eu entrei, as metas já estavam desenhadas para onde eu entrei. Eu comecei a construir esse time em março, então as metas já estavam definidas, já tinha alguma coisa de plano, e eu fui ali meio que trocando a roda com o carro andando. É, e existia uma pressão muito grande é, né, do, do, da, da companhia como um todo de chegar nos números, e, eu, e a gente não estava chegando, porque a gente precisava de tempo para as coisas acontecerem, né? não tem milagre, não tem fórmula, a gente fala muito sobre qual é a fórmula do marketing, eu vou te ensinar, a gente não tem fórmula, tem você executar um plano, tem você acompanhar suas métricas, tem você saber realmente quais são os canais que você vai operar, é, tem, você, tem você ter um time ali focado, determinado, trabalhando no dia a dia no que foi né, desenhado. Então, é, e a gente precisa ter paciência, precisa ter né, precisa seguir o plano para realmente as coisas acontecerem. Porque senão a gente pode até, a gente fala muito, muito isso internamente também, a gente pode, né, às vezes... Se a gente não tiver esse plano, se a gente não tiver tudo organizado, a gente vai na correria, a gente pode até bater um mês, mas não vai bater mais o resto. Então, a gente foi construindo e isso precisa ir para... Né? A gente que está em liderança, a gente precisa jogar isso para cima, para acalmar todo mundo e falar, calma, a gente tem um plano e jogar isso para o time, porque senão depois o time também fica desesperado e fala, meu Deus, a gente não bate meta aí agora. A gente fala, não, vamos seguir o plano que a gente vai chegar lá. Então, é, são esses passos que, que o Caio falou mesmo, a gente saber olhar para o passado, por isso é bom ter sempre tudo organizado, detalhado, guardado as informações para a gente realmente poder tomar as decisões e executar o plano. E o plano muda no meio do caminho, mas né, a, gente, a gente só vai saber se, se tem que mudar se a gente estiver executando certinho ali para a gente perceber onde é que estão os pontos de dor.
0: Beleza. É, eu acho né, tem algumas coisas muito bacanas que vocês falaram aí que gostaria de dar uma complementada, né? Que é o, o plano estratégico ele precisa ter a comunicação com as outras áreas. Né, geralmente isso é tocado pela direção, a direção sabe onde quer chegar, né? E, e, e toca essa conversa com todas as áreas, né? Porque a gente está falando muito de marketing e vendas, mas muito comumente isso esbarra em outras áreas, né? É, beleza, vamos fazer um... vamos subir bastante a meta, vamos buscar um número super expressivo, ok, marketing consegue gerar? Consegue. né? Vendas vai precisar contratar? Né? Já está já precisando chamar a galera de RH. Né? É, vamos ter que aumentar o investimento? Já começa a ter a coisa do financeiro. Né? Tem muita gente além né, que precisa estar no papo para saber se isso vai dar certo ou não. Né, porque não adianta nada a gente bolar um negócio super legal, faz um plano maravilhoso e daí na hora de executar, beleza, mas onde a gente, onde a gente consegue essas pessoas? Né? Tem pessoa disponível com o desempenho que a gente quer? Essas pessoas vão vir? Né? Quanto tempo demora para elas começarem a entregar? Né? Tem um case né, super bacana, é, eu não lembro exatamente de, de que guerra que foi, né, mas que tipo... O pessoal encomendou não sei quantos caças. Não, vamos, fizeram uma encomenda de caça lá. Quanto tempo você demora para me entregar não sei quantos caças? Não, beleza, pá, entregaram as caças. Beleza, mas produzir o caça demora X tempo. Treinar um piloto de caça demora o dobro de tempo. E aí fica um monte de avião parado lá, né? Então, a gente vai conseguir ter lideranças o suficiente dentro da nossa empresa se a gente crescer, né? para levar a cultura, porque se eu só trazer liderança de fora, a cultura também evapora né? então tem um monte de coisas envolvidas aí é, que precisam de um pouquinho de atenção, né, às vezes o papel aceita as coisas muito fácil né? eu já vi planejamentos estratégicos você fala, nossa, vamos dominar o mundo sabe Pink Cérebro? né uhum. vamos dominar o mundo Puts, mas daí você começa a ver, algumas peças que não são tão fáceis quanto a gente estava esperando né? e aí é que essa coisa vai retroalimentando o ciclo o financeiro fala, pô, não vai ter dinheiro para investir tudo isso daí no marketing não o RH vai falar, pô, mas para contratar tudo isso de gente a gente vai precisar disso, disso, daquilo e aí a coisa vai começando a ficar mais complexa né? e aí a importância do que a Fernanda falou né? de retroalimentar a inteligência o vendedor tá lá na frente né? se ele só é. volta reclamando que não conseguiu bater, mas não fala pra gente por quê, não alimenta CRM, não traz pra gente de volta a informação pra gente conseguir né, refazer aquele pedacinho do plano pra que a gente chegue lá, aí o negócio fica empacado, né, Lê?
1: É, e, e, e cara, a gente não pode esquecer que quando a gente fala de planejamento estratégico, parece uma coisa né, que tem que ser gigante, que tem que ser complexa. O Caio trouxe cinco passos aqui e que se você pegar voltar na fala dele os cinco passos e você determinar dois, três itens em cada passo, você vai fazer um um plano estratégico para o teu negócio, para a tua empresa, extremamente enxuto e eficiente. Né? Uma dica extra que eu dou é o seguinte, cara, faz o seguinte, olha para a tua operação hoje, olha para a forma como você vende, pega o, o resultado da pesquisa Panorama de Vendas e cruza. Olha os dados que vem da pesquisa e enxerga se você está dentro ou fora daquele dado específico. Por isso, de novo, o convite para você preencher, para você ter acesso a essas informações em primeira mão. Se você, por exemplo, olha na pesquisa que você faz parte do percentual das empresas que não têm um processo de vendas, às vezes é interessante você colocar no seu planejamento estratégico chegar no final do ano com o desenho do processo comercial. Se você não usa um CRM, por exemplo, é interessante você colocar como meta ter o, o processo comercial e começar a usar o CRM. Você pode entrar no RDA Station CRM, tem link na descrição do podcast, você pode assinar a versão gratuita para você começar a mexer na ferramenta. Então, às vezes eu não tenho o dado que o Caio né, comentou, mas se você hoje dá um passo é, e começa a usar um CRM, amanhã você vai ter esse dado. Então, quando você for desenhar o plano estratégico do teu negócio, da tua área, da, da, das tuas vendas ano que vem, você já vai ter muito mais informação do que se você deixar para começar no meio de 2023. Eu acho que eu, eu, eu preciso trazer essa essa mensagem de, de, de tentar manter a coisa mais simples, porque eu sou uma pessoa que quando eu, eu vejo um conteúdo novo, né? Eu começo a querer pilhar, e quando eu vejo, eu tô com um negócio tão grande, né, Dani? Que eu falo, cara, eu não vou conseguir fazer isso aqui sozinho, deixa quieto, sabe? É, é, é que nem a história do podcast, começou eu e o Dani lá atrás, uma coisa super simples, a gente gravava na sala de reunião do cowork era uma. E a coisa foi virando, foi, a gente foi melhorando no. no Conforme a gente ia gravando, comprando equipamento, mudando ferramenta, a mesma coisa tem que ser no teu dia a dia comercial. Você tem que ter essa. É, você tem que desenhar algo para você ter um plano, você tem que ter um destino para você desenhar o um plano olhando esse destino, mas começar a fazer e fazendo pequenas alterações. Às vezes não é, que nem a Fer comentou, que nem o Caio comentou, aumentar as vendas. Às vezes é, de fato, desenhar um processo, às vezes é você treinar mais vendas, é você usar um CRM, é você é ir em, em, atacar outras frentes que vão essas frentes vão reverberar dentro do teu número no final do ano dentro do teu faturamento certo faz sentido pessoal total Super. total legal agora tem uma pergunta aqui que vai gerar uma certa polêmica só que antes de fazer essa pergunta aqui né eu quero Pedir a ajuda de vocês que estão nos escutando, que estão nos assistindo no YouTube. É o seguinte, nós temos uma meta, Daniel Mestre. Temos uma meta até julho de 2023 chegarmos a 150 mil ouvintes. Daniel Mestre, o que vai acontecer se batermos essa meta? Aliás, o que vai acontecer quando batermos essa meta, meu amigo?
0: Leandro Munhoz vai raspar essa barba viking dele
1: ao vivo, pessoal. Exatamente, nós precisamos da sua ajuda, inclusive a minha esposa que detesta a minha barba, ela está em campanha aqui para a gente aumentar a nossa quantidade de ouvintes e eu quero a tua ajuda para a gente crescer a nossa audiência, chegar em 150 mil ouvintes até julho deste ano. E como é que você faz para ajudar a gente, para ajudar a minha esposa a ter um maridão sem barba viking em casa? É simples. Primeiro de tudo, assina o nosso programa aqui no Spotify ou se você estiver no YouTube, no YouTube. E depois você tem, do ladinho de assinar, você tem um botãozinho para você classificar. Tem umas estrelinhas ali. Daniel, mestre, quantos, quantas estrelinhas este podcast merece, meu amigo? Cinco estrelas nesse caso, Leandro. Exatamente. Tô vendo que você quer que eu raspe a minha barba, hein? Vamos lá. E aí, além de você classificar, você pode compartilhar este episódio específico aqui com os teus amigos, com os teus colegas de trabalho, com o teu líder, com o teu gerente, teu chefe. Vai lá pelo WhatsApp, clica, tem um compartilhar no WhatsApp. Manda para eles, porque sim, nós vamos bater esta meta juntos. E fique ligado lá no @supervendedores, nosso perfil no Instagram, para você ser avisado sempre que tiver uma novidade, sempre que tiver um lançamento. E principalmente para você assistir a live de quando batermos a meta. Certo, Dani? É
0: isso aí, com certeza. Antes de junho.
1: Antes de junho, vamos ver, vamos ver. Agora sim, eu quero trazer esse assunto que é um assunto polêmico. A gente se brincou no começo do nosso episódio aqui. Eu quero entender, na visão de vocês... E essa guerra entre marketing e vendas? Ah, mas eu não vendi porque o marketing não gerou lead. Ah, mas eu gerei lead, esses caras de vendas não vão e fecham. O cara, que, o cara mandou para mim, quero comprar, mandei o lead, o, cara, o vendedor não vendeu. E aí, pessoal, marketing e vendas é competição ou é cooperação? O que, que vocês contam para gente?
2: Eu vou falar com, com por experiência própria, que eu bati muita cabeça ao longo de, sei lá... 15, 16 anos que eu tenho de mercado achando que era uma competição. Apanhei muito, muito, muito. Cara, é fundamental que todo mundo enxergue que marketing e vendas é, a gente só vai, só vai crescer, a gente na né, RD fala muito isso, é, né, para você ter um crescimento. Marketing e vendas precisam estar em sintonia para você realmente ter um crescimento previsível. Senão realmente é um, um processo muito frágil. É, não adianta a gente eu ficar com as minhas metas aqui do meu lado, o Caio ter as metas ali do lado dele e a gente não se conversar. É, a gente vai ficar batendo cabeça. E para mim, o fundamental foi entender que muito mais do que metas e indicadores era o quanto que a gente consegue crescer e fazer coisas mais legais juntos. Se a gente olha isso como uma coisa só. Hoje, eu o Caio tivemos um exemplo. Eu chamei ele agora, antes do almoço, falei, Caio, cinco minutinhos, preciso resolver um negócio aqui com você, urgente. A gente está pensando em fazer uma coisa aqui diferente que a gente no CRM não está acostumado a fazer. A gente vai, estamos correndo aqui para botar isso no ar, fazer para esse público. Vamos testar essa coisa. O Caio pega totalmente de surpresa. Em outras situações, eu, na hora ali a gente conversando, eu fiquei pensando, nossa, em outras empresas, isso nunca andaria. O Caio falou, Fê me dá umas horinhas que eu vou ver aqui como é que eu ajusto com o time, vamos pilotar esse negócio, e é isso assim, a gente pensando junto e eu falando para ele, vê se dá, a gente corta um pouquinho a gente faz só um, um pedaço trouxe todas as informações para ele para ele tomar a decisão e falar, beleza embora, deixa eu só pensar o como é. e isso é porque é isso a gente olha que a gente tem um time junto a gente tem um funil único, a gente é parceiro aqui, porque no final do mês, se a gente não bate a meta a gente é cobrado igual eu e ele. Não adianta só eu falar, ah, eu entreguei. Eu entreguei meus MQL, o MQL. O pessoal fala, mas e daí? A gente não trouxe a receita? Vambora. Então, é, para mim, essa virada de chave de putz, se a gente tá junto, a gente consegue fazer coisas muito mais legais, foi fundamental para entender que isso precisa ser um time único, assim, que não tem guerra, não. É... A gente está no mesmo barco.
3: Boa. É, no começo ali até falei né, que vendas ganham, essa brincadeira aqui para descontrair. É, respondendo a pergunta, assim, se existe guerra de marketing e vendas, eu acredito que hoje no mercado, como a Fê falou, em outras companhias e outros segmentos ainda exista isso, porque as pessoas não enxergam o marketing como uma área estratégica e fundamental para vendas. Enxergam marketing muitas vezes como o time que faz brinde, o time que envia um panfleto. Catálogo catálogo, que faz eventos. Cara, quando eu olho isso, treme assim no meu coração. Assim. Então, tem empresas ainda que não mentalizaram a importância do marketing na operação de vendas. Nesses casos, existem guerra, porque aí vai ficar a culpa, um vai o outro. Assim. É, quando a gente fala em empresas que estão mais evoluídas, como RD, como vocês trabalham e etc., a, eu acredito que não, porque justamente é uma sinergia. Tem uma analogia que eu gosto muito, assim, que é marketing é bola na área, imagina um jogo de futebol, Copa do Mundo, Marcha é a área que vai enviar a bola para a área e vendas vai chutar para o gol. Se não existe essa bola vindo na área, você não vai fazer gol. Então, uma coisa está ligada à outra, sabe? E eu acho que uma forma de minimizar esse impacto que as empresas têm de guerra, etc., como a Fê citou aqui, primeiro, é ter uma governança bem estabelecida. Então, a fe está alinhada com os objetivos que eu tenho de vendas. Então, eu compartilho diariamente com a Fê meus desafios que eu estou passando, Fê, eu estou com um problema incapaz, estou com um problema de estrutura, estou com um problema no processo, para ela entender que eu estou com dificuldades aqui, talvez, de executar até o plano dela. E vice-versa, direto, pensando, Fê, qual que é o teu plano para esse mês? Qual que é o teu plano para o ano? Quais são os desafios? Que eu entendi o desafio da Fê, eu com certeza vou conseguir ajudar ou vou entender quando ela me pedir alguma coisa. Então, a gente entrou em sinergia porque a gente buscou também se conectar aqui como profissionais. E claro, a Fê é uma excelente profissional, tenho certeza que a gente não teria crescido três vezes se não fosse o trabalho da Feli no ano passado, de trazer coisas novas, inovações, me provocar pra caramba. Cara, você tem que fazer isso, mas não dá, mas você tem que fazer e tal. Então, assim, é uma área que trabalha em sinergia, mas provoca bastante aqui a questão de crescer, de conflitos e vamos para cima. Então, não é 100% flores, né, Fê, mas é uma relação saudável, é uma relação cinética que precisa acontecer para que as coisas cresçam aí de forma previsível e escalada também.
0: Eu acho que... O, o ponto que a gente pode trazer para o ouvinte né, que às vezes está dentro dessa guerra é justamente é, o que o Caio falou, né, é, 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 se eu não tenho relacionamento com o marketing, né, se eu sou distante do marketing, se o marketing eu vejo ele como um fornecedor de lead né, e às vezes o marketing é terceiro mesmo, é uma agência, né? É, se eu não tenho proximidade primeiro eu não vou estar tá dando feedback eu não vou estar tá fornecendo inteligência eu vou estar tá dificultando a vida do marketing né tô segurando isso só para mim é, não estou contribuindo se eu não tenho relacionamento com marketing é muito mais fácil para mim colocar a culpa no marketing uhum. né se eu não tenho uma proximidade com marketing né eu não batia a meta, eu sou cobrado, eu falo, não, mas só mandou leads desqualificados, leads né? Lead ruim, não sei o quê, um monte de gente que não atende o telefone e tal, né? isso daí não me ajuda, só atrapalha os vendedores, tá falando, lotando aqui, deixando todo mundo ocupado e a gente não vende nada. Beleza, né? É, é, é uma delícia você ter em quem impor a culpa, só que o que estamos aprendendo com isso? né? Uma Por. vez que você estreita o relacionamento, né? as duas áreas crescem juntos. Né? O, o, vendas conseguem contribuir com marketing, marketing se aproxima de vendas, consegue entender o é, motivo de perda, consegue entender que tipo de perfil está comprando mais, quais são os produtos que a gente está é, mais performando, como que eu consigo trazer mais gente que vai comprar esse produto. Uma vez que tudo isso anda em sincronia melhor e ninguém precisa colocar a culpa no outro, não atingimos o resultado, beleza, o que, que eu posso fazer de melhor o que, que marketing pode fazer de melhor, o que, que a gente pode mudar junto para atingir o resultado no mês que vem. Né? Porque se fica só, ah, a batata quente foi para lá, agora vem para cá. Agora, daí o marketing vai, ah, é pouco lead que eu estou gerando, e joga uma enxurrada de lead sujo lá no, em vendas agora, toma a quantidade que você queria? Né? E aí vai, cada hora, a culpa fica com um e o resultado nunca vem. Né? Fica, fica um, um rebatendo coisa para o outro. Né? quase que um atrapalhando o outro, né? porque a minha intenção não está sendo fazer vendas performar, está sendo essa que é a quantidade de lead, então toma a quantidade de lead né? e aí o cara não consegue performar com aquela quantidade e daí vai falar que, que o lead está sujo e vai ficar nessa roda eterna né, nele,
1: exato, exato ao invés
0: de, de dar a mão né? bolar um plano junto fazer o negócio alinhado de uma forma que os dois consigam entregar que os dois consigam performar né,
1: ah, e eu, já, eu já fui agência Dani, então assim eu, eu, eu entendi, Sabendo. é, eu entendi em gênero, número e grau que você falou. Eu, porra, tem uma história que eu já contei em alguns treinamentos. É, é eu cheguei numa reunião é, é, para de apresentação de resultado no, de um mês específico num cliente que a gente atendia. E eu sou muito grato a esse cliente, na verdade, porque foi ali naquela reunião que nasceu o embrião dos super vendedores, o que é hoje os super vendedores, né? E eu cheguei ali tal, achando que ia ser mega elogiado, porque a gente gerou uma quantidade grande de lead. E, gente, numa época em que no Facebook você escolheu o salário da pessoa, entendeu? Isso não existe mais. Você escolhia o, o, o quanto a pessoa ganhava... a. a se era homem, qual era a idade, aonde ele morava na cidade, era, era um negócio assim, absurdo, né, e a gente tinha gerado muito lead, e eu cheguei achando que, tinha até falado pro, pro, pro meu funcionário que foi comigo, falou assim, meu essa reunião a gente vai deitar, vamos falar no interior de São Paulo, né, e cara, eu levei um fumo, eu, mas eu levei uma fumada que eu saí da sala, eu, 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 eu não sabia nem onde eu parei o carro, entendeu, eu falei, pô, eu vim preparado, né, para receber confetes e aplausos. E o cara vem com um taco de beisebol daquele do The Walking Dead, manja, e dá na minha cabeça. Eu falei, cara, como? Por quê? Porque depois eu fui entender como os vendedores estavam abordando os leads. Na época não tinha CRM, na época era planilha do Excel, era e-mail, a conversão, já era RD Marketing, a conversão da RD Marketing tinha para o e-mail do gestor. Ah, meu gestor demorava para mandar para o vendedor, o vendedor mandava um WhatsApp, o cara não respondia? Tchau. Era uma. É, o cara. E é aquilo, né? Homer Simpsons, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Né? Então, o vendedor falava na reunião de vendas: a gente não tá vendendo porque, pô, os leads que, o... que a agência gera é tudo uma merda. Então, qual é o ponto aqui, né? Eu acho que também passa um pouco da, 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 da maturidade da equipe. Eu acho que quando você tem uma equipe mais madura, uma equipe mais treinada, uh, você tem muito autorresponsabilidade. Cara. É, eu viro pro Caio, meu gestor falou Caio, eu não bati a meta porque eu não fiz tudo que estava dentro do meu controle. Eu não fiz todas as ligações, todas as atividades, todos os follow-ups que eu poderia ter feito e por isso que o resultado não veio. Eu não vou culpar um outro departamento. Né? E quando a gente tem uma ferramenta, quando a gente tem um processo, fica mais fácil da gente dar o feedback. Então eu como gestor, eu consigo olhar e falar assim, cara, eu não cheguei no número porque assim, a, a minha taxa de conversão está tá dentro do meu padrão, a, a gente vendeu para a quantidade de clientes que a gente esperava, a gente só não vendeu para mais clientes porque não tinha produto no estoque, porque não tinha como entregar o serviço, porque não tinha para quem vender, aí traz o marketing para a mesa. Eu acho que eu entendo esse, esse lance da guerra, que é uma, é uma brincadeira que a gente faz aqui, claro, pessoal, a gente, é, não, não, a gente sabe que ambos os departamentos trabalham com foco no resultado da empresa. Indiferente se são duas pessoas dentro da empresa ou se são dois mil colaboradores dentro de uma empresa. Todo mundo trabalha com uma missão específica. Né? Mas a gente tem que entender que a maturidade, a autorresponsabilidade, a gente precisa entender que existe uma relação do, do, da maturidade do vendedor, isso não pode ser ignorado, né, Caio? Eu diria
3: total, tá? Concordo, assina embaixo aí, eu acrescentaria um tópico aqui que é cultura. É, qual a cultura que você quer pro teu time, né? É, se um vendedor vira para mim e fala, cara, o lead é ruim, primeira coisa que eu falo, tá, o que, que tu fez diferente e o que você pode mudar? É, ah, eu não tô recebendo lead suficiente, tá? Quando você prospectou? Então, no momento que nós, vendedores e vendedoras, assumir que a responsabilidade da meta é nossa e a missão da empresa é bater meta, cara, o marketing não está entregando, está tudo bem, estão com dificuldade lá, o que, que a gente pode fazer? Tem lista lost aqui, pegar os clientes que falaram que não vai fechar no ano passado, vai fechar agora, vamos retomar esses clientes? Vamos mandar WhatsApp para cliente do, dos últimos dois meses? Tem um, infinitas é, possibilidades. Então, sim, muitas vezes é o que você falou, o ser humano ele terceiriza e é muito mimimi, né? É não bate meta porque tal coisa, bate meta porque vai cair o um meteoro. Cara, eu, eu, eu escuto muito e leio muito sobre estoicismo. O que está na nossa mão, assim, na nossa zona de conforto? Né? O marketing manda a não está na, tá na minha zona de controle. Então, não, não vou ocupar a fé, eu vou ver o que eu posso fazer dentro da minha zona aqui, que eu consigo executar. Acho que é questão de cultura e mindset do time de vendas também.
2: É, deixa eu completar só com um detalhe aqui importante, esse ponto da cultura do Caio é, é muito valioso, e eu fico pensando aqui no nosso papel como liderança de, né, de passar isso para o time e incentivar isso. Estou pensando, quando, né? Vocês estão falando aí dos vendedores, e hoje a gente está muito próximo aqui, o meu time é do Caio, né? A gente tem diversos. A gente está cada um em um canto do Brasil, até eu tenho hoje gente do meu time que está fora do país, mas a gente tem canais ali muito bem estruturados onde a gente faz essa troca. Mas eu estava pensando, até antes, eu trabalhei uma vez numa startup e tinha uma menina que cuidava de mídia paga. É... E eu falava, mas e aí, como é que está o seu resultado? Ah, estou gerando lead, mas está vendendo? Não sei. Aí ela não sabia, eu falei, então vamos lá, a partir de hoje, todo dia de manhã, a sua melhor amiga é a SDR de vendas. Você vai chegar, você vai pegar seu café, vocês vão se encontrar na corredão para falar Oi amiga, tudo bem? Como foi o seu dia ontem com os leads que eu te entreguei? E ela vai ser a pessoa que vai te trazer essa informação que você não está tendo. Você está trabalhando igual uma máquina aí, só operacionalizando, operacionalizando e não está pensando se isso está dando resultado ou não. Então todo dia vocês vão ter que se encontrar, tomar um café juntos e falar Me conta, como foi ontem? Você recebeu 10 leads, como que foram esses leads? Andou, não andou? Onde que eu posso melhorar? Então, a gente como liderança também precisa trazer isso, se o time ainda não tem essa maturidade que o Lê falou, né? se o vendedor não puxa isso para si, ou até mesmo a pessoa do marketing, a gente tem o um papel como liderança de incentivar essas trocas, de puxar o time e falar, vamos lá, galera, conversem, achem o um caminho melhor ali, vai olhar lá na ponta, não é só, não é só o, seu, o seu indicador aqui, onde que está interferindo lá no final. É, acho que é fundamental para a gente realmente conseguir chegar no resultado.
1: Perfeito. E para fazer um convite para você que está nos ouvindo, a gente gravou com a Paula Schaeffer também, da RD Station, um episódio no ano passado, na terceira temporada. Como criar uma cultura em um time de vendas, um episódio super bacana, um episódio que a gente gravou lá no RD Summit de 2022, vale a pena porque vai, vocês, vão, vocês vão ter vários insights aqui em cima do que o Caio e do que a Fer, elas, eles comentaram com a gente aqui, tá? E quero aproveitar aqui para fazer um convite para você, um convite em primeira mão, um convite especial. Dentro desse episódio, a gente conversou muito sobre planejamento estratégico, como estruturar um plano de marketing e vendas. E a RD ela vai fazer uma imersão em planejamento para lideranças de marketing e vendas, um evento que é 100% gratuito, que vai acontecer agora é, em janeiro de 2023, e você vai descobrir as principais tendências de marketing e vendas para 2023, incluindo muito sobre o WhatsApp, sobre marketing conversacional. Você vai ouvir os profissionais de destaque no mercado, dividindo experiências, não só sobre planejamento, mas também é, contribuindo com outras visões de marketing e vendas. E você vai sair deste evento com o teu planejamento para você ir lá e fazer acontecer. Então tem um link especial aqui nesse podcast, um link que a gente colocou até aqui umas bolinhas amarelas aqui para vocês participarem desse evento que vai acontecer agora em janeiro, certo? Fer, eu sei que esse evento é um, é um evento que você está muito próxima, quer contribuir aqui para o amigo ouvinte convidar eles de primeira mão para participar desse evento?
2: Ouvi dizer que teremos participações especiais aqui, né?
1: Exato, Ali,
2: contribuindo, exato. Né? Mas é, reforça o convite, tá, Lê? É, a gente tem a super participação aí do, do Daniel ali apoiando em um dos nossos painéis. A gente quer realmente aproveitar. Quem não teve o um momento... A gente sabe que né, empresas têm diversas dificuldades. Então, tem muita gente que está começando a fazer o seu planejamento agora. É, então, a gente quer trazer... Um, é, a gente está trazendo um, um conteúdo super aprofundado, uma curadoria ali focada realmente para né, quem está num papel de liderança, para uma, uma audiência mais madura, que queira realmente discutir ali a experiência, né, trocar, essa, essa, fazer esse bate-papo ali, para a gente poder montar esse planejamento, para quem ainda não montou, para quem já montou é esse momento agora de revisão, de ajuste fino, para realmente a gente começar o, o ano com o pé direito e poder passar aí com tranquilidade, né, estamos só no comecinho, estamos aí no iníciozinho do ano, tem muita coisa para acontecer, e como a gente falou lá no começo, a gente precisa ter isso muito bem detalhado para poder executar com muita clareza, então no reforço o convite tempo,
0: né? Tá? não dá nossa, tempo, se não fizermos o planejamento, ai nossa, eu não planejei esse ano, não deu tempo, agora vai sem mesmo, cara, você está em janeiro, não, né? não, não, é, não é aquela não história, é. esse fim de ano não dá mais nada, né, Lê? Faz o planejamento agora, cara Tem mais né, 11 meses pela frente né? Tem aquela frase famosa lá é, Quem não planeja está Planejando errar, alguma coisa assim
1: Quem não né? planeja às vezes acerta Quem planeja às vezes erra não sei quem falou essa frase, mas ela é um clichê gigantesco aí. Gente, Gente o, o ano só
2: começa depois de carnaval, entendeu? Então dá tempo ainda. Finge que não começou o ano e vamos embora, entendeu? Finge que nada aconteceu e vamos embora. Não perde tempo, não. É isso aí.
1: É isso aí. <risos> Tem link na descrição do episódio. Esse evento, essa imersão vai acontecer no dia 26 de janeiro, a partir das 14 horas. Ele é ao vivo e online, Tá? e é gratuito, vai lá, aproveita, é, é, é. aproveita esse conhecimento, que eu tenho certeza que pode sim transformar o ano de vocês aí que estão nos ouvindo, nos assistindo no YouTube. Tamo junto? E para quem gostou de ouvir Caio Vidal e Fernanda Lima, contem para gente como o nosso amigo ouvinte pode conversar com vocês fora aqui do Papo de Vendedor.
2: É, vou começar, vocês me encontram no LinkedIn, barra Fernanda Lima. É o único lugar na internet que vocês vão me encontrar como Fernanda Lima. Porque, como eu disse, aparentemente, tem alguém famoso que usa <risos> Fernanda Lima para tudo. E essa pessoa, como ela é famosa, ela não precisa estar no LinkedIn, mas eu estou lá. Então, LinkedIn, barra Fernanda Lima, vocês vão me achar, me adicionem. Vai ser um prazer trocar ideia com todo mundo e a gente avançar, trocar né, experiências aqui. Quem tiver qualquer dúvida sobre o que eu trouxe... É só me conectar lá que a gente segue esse papo
3: da minha parte deixar dois canais aqui, um também é o LinkedIn, barra Caio Vidal é um canal ali que eu gosto bastante de conectar, compartilhar conteúdo, artigos, pensamentos e esse ano eu volto com o meu Instagram também compartilhando mais conteúdos de vendas quem quiser me seguir é arroba Caio Então ali eu vou começar a voltar a compartilhar mais conteúdo de vendas
1: é isso aí Daniel Mestre, mais um episódio riquíssimo no ar, meu amigo.
0: É isso aí, aproveita que você entrou no Instagram aí para seguir o Caio, segue @supervendedores, compartilha que você tá ouvindo esse episódio, tira aquele printão do Spotify, vai lá no seu stories, mostrar que você tá ouvindo o papo de vendedor, compartilha com seus amigos e vai lá no direct, cara, manda para nós críticas, sugestões, xingamentos, né? Lembra que esse conteúdo aqui do Papo de Vendedor é feito de vendedores para vendedores, né, tem o Clínica de Vendas rolando ainda, então se você tem um pepino comercial aí, se você tem alguma dúvida, se está travado em alguma coisa, manda para mim e para o Leandro, manda com mais detalhes possíveis aí o que está acontecendo, para a gente poder responder isso daí no Clínica de Vendas, manda sugestão de pauta, sugestão de
1: convidado, né, o céu é o limite, né, Leandrão? Exatamente, a gente conversa com vocês pessoalmente lá no Arroba eu e o Dani que estamos à frente do inbox, então vem trocar ideia com a gente aqui, hoje eu acho que o Instagram é a principal ferramenta podcast é complicado, é uma, é uma via de mão única, estamos nós quatro aqui conversando, mas a gente não consegue conversar com você que está dirigindo, está indo para o trabalho, está voltando para casa, está passeando com o cachorro está lavando a louça, a gente não consegue conversar com você aí do outro lado, e a gente quer fazer isso, então vai lá no Arroba para você trocar uma ideia com a gente. Tamo junto? Semana que vem, segunda-feira, 7 horas da manhã, tem episódio novo no ar. Então fica o convite para você já seguir o Papo de Vendedor aí na sua plataforma de preferência. Se você não curte Spotify, meu, tem no Google Podcast, tem no Apple Podcast, tem também no Amazon Music, enfim, tem em todas as plataformas de áudio que tem podcast, o Papo de Vendedor está aí para te ajudar a vender cada vez mais, melhor, mais rápido. E sempre com mais lucro. Tamo junto. Semana que vem estamos de volta. Um forte abraço. Boas vendas e sucesso.